0: Bonjour et bienvenue à tous. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui est assez particulière, car elle nous plonge dans les mystères du monde de la gemellité et de tout le folklore qui l'accompagne. Un phénomène qui, depuis la nuit des temps et de la découverte de la médecine moderne, a suscité interrogation, fascination et parfois même méfiance et crainte. Chez certains peuples d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, on attribue aux femmes qui donnent naissance à des jumeaux ou à des jumelles des pouvoirs de guérisseuse ou de divinatrices. Elles sont respectées et craintes, car le fait même qu'elles aient donné naissance à deux enfants en même temps relève du surnaturel et du miracle divin. Le fait que la plupart des jumelles et des jumeaux se complètent, se comprennent, ressentent souvent les mêmes besoins et les mêmes douleurs physiques ou psychiques, allant jusqu'à avoir le même nombre d'enfants ou épouser des conjoints au caractère ou au physique similaire une fois adultes, n'est pas seulement un mythe sans parler du lien si particulier qu'ils peuvent entretenir toute leur vie et parfois même au-delà de la mort. Des films, des séries, des livres, des documentaires témoignent sans fin de cet étrange lien de double que les enfants nés le même jour possèdent. Dans les médias, les jumeaux célèbres suscitent engouement et admiration, et ce, quel que soit leur âge ou leur sexe. Qui n'a pas déjà craqué devant deux vedettes aux attributs physiques similaires Longtemps à la télévision, la complicité des jumeaux et des jumelles sera caricaturée, exagérée, parfois même moquée. Ils portent toujours des vêtements identiques, ont la même voix et s'expriment en même temps. On leur attribue toutes les bêtises et les tours pendables, l'espièglerie, la malice et parfois même la cruauté. On leur donne aussi souvent un caractère surnaturel, comme pour le cas des jumelles du film The Shining, qui, vêtues de leurs robes de petite filles modèle, reviennent hantées main dans la main, l'hôtel Overlook, où elles ont trouvé la mort. Lors de leur manifestation, elles cherchent aussi à entraîner avec elles dans l'autre monde le petit Danny, qui est d'ailleurs le seul à pouvoir les voir en lui répétant à chaque fois « Viens jouer avec nous pour toujours », terrorisant ainsi le petit garçon qui se cache les yeux dès qu'elles manifestent leur présence. Les scénaristes du film avait sûrement pensé lors du casting qu'attribuer ce genre de personnage à des sœurs d'âge différents aurait suscité moins de suspense et d'effroi. Alors qu'avec des jumelles, cela prend tout de suite un caractère mystique et surnaturel, pouvant faire peur même à des adultes. À la fin du XXe siècle, en Europe, beaucoup de jumeaux siamois ont été exploités par des forains afin de gagner de l'argent. Ses sœurs ou ses frères, souvent abandonnés à la naissance par leurs parents à cause de leur déformation physique, ont été recueillis par des cirques pour être exhibés comme des monstres d'un genre particulier, devant une foule extasiée. Si certains ont pu par la suite obtenir des petits rôles à Hollywood durant les années 30, beaucoup ont fini leur vie misérablement, dans l'alcoolisme. La prostitution et le dénuement le plus total. On pourrait citer les cas tristement célèbres des jolisseurs anglaises Violette Daisy Hilton ou encore des frères thaïlandais Cheng et Eng Bunker. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui est celui de June et Jennifer Gibbons, qui a défrayé la chronique au Royaume-Uni à la fin des années 70, alors qu'elles furent accusées d'être responsables de plusieurs incendies criminels durant leur adolescence. La pyromanie de June et Jennifer, cette impulsion qui pousse à déclencher le feu et allumer des incendies soit par la force mentale ou la préméditation, fera la une des journaux à sensation de l'époque, notamment dans le célèbre relayeur de Rago, De Sun, ou encore le tabloïd The Sunday Times. L'histoire mystérieuse de ces deux jumelles homozygotes réside d'abord dans leur autarcie volontaire et de leur refus de toute forme de communication avec le monde extérieur. Les Silent Twins, comme on les surnommera par la suite, vont tout au long de leur enfance développer un langage de signes exclusivement compris par elles, et parfois par leur petite sœur, Rose, quand elle voulait bien l'inclure dans leurs discussion. Petites filles de couleur ayant grandi au pays de Galles durant les années 60, elles ne passèrent inaperçues ni par leur physique, ni par leur silence étrange et obstinément mystérieux. Quand on tenta de les séparer au collège, les jumelles devinrent complètement léthargiques, apathiques, plus mortes que vives, incapables de vivre l'une sans l'autre. Et pourtant, ceux qui songèrent à les réunir à nouveau vont commettre une erreur sans précédent, ils ignoraient alors que June et Jennifer Gibbons étaient en train de concocter un plan machiavélique qu'elles comptaient mettre à exécution. Se venger de quoi De qui Personne n'en saura jamais rien. Pas même leurs parents, qui, pourtant, les adoraient et faisaient tout leur possible pour qu'elles se sentent toujours bien. Internées plusieurs fois en soins psychiatriques, la mort finira par emporter l'une avant l'autre. Mais leur lien étrange, fusionnel, macabre, lui, ne sera jamais rompu, bien au contraire. Je vous invite à venir découvrir avec moi la vie étrangement singulière des jumelles Gibbons et les raisons pour lesquelles elles ont refusé de prononcer la moindre parole durant toute leur enfance et adolescence. Nous sommes dans les Caraïbes, plus précisément dans la Barbade, l'une des îles antillaises rattachées à la couronne britannique. Tout commence à la fin des années 50, lorsqu'Aubrey Gibbons, jeune soldat antillais, technicien au sein de l'unité volante de la Royal Air Force, tomba amoureux de la jeune Gloria, une charmante jeune femme. Un vrai coup de foudre comme il en arrive qu'au cinéma. Il se fiance et se marie rapidement avec la bénédiction de la famille de la jeune femme qui accepta à bras ouverts ce bon parti aux manières distinguées et qui occupe de surcroît un travail respectable au sein de l'armée de l'air britannique. Aubrey et Gloria s'entendent à merveille, chacun pressentant, devinant les besoins de l'autre bien avant qu'ils ne les expriment verbalement. Leur relation amoureuse est très fusionnelle. L'idylle aurait pu continuer sous les tropiques, mais Audrey Gibbons a des engagements professionnels qu'il se doit d'honorer, et doit rejoindre l'Angleterre où il est nouvellement muté. Gloria, refusant de rester à attendre son retour à la Barbade, veut absolument l'accompagner. Peu de temps avant leur départ pour le continent, un heureux événement se produit lorsque le couple Gibbons accueille le 11 avril 1963 ses deux nouveau nés deux petites jumelles qu'ils baptisent June et Jennifer. Le voyage est repoussé quelques temps afin de donner à la nouvelle maman l'énergie de s'adapter à sa nouvelle situation. Dès que Gloria fut en état de voyager, la famille rejoignit l'Angleterre où elle s'installa pendant quelques temps. Après quelques mois passés en Angleterre, les Gibbons, toujours suivant les mutations de Bray, allèrent s'installer à Alford, un petit village du comté de Pembrokeshire, dans le pays de Galles. Le soleil et la torpeur des Antilles est désormais loin mais le couple Gibbons semble s'adapter facilement à son nouveau milieu. L'endroit est paisible. La campagne verte et brumeuse. Alford ne comporte que quelques cottages, qui constituent le voisinage immédiat. Un endroit tranquille et sain pour élever des enfants et commencer une nouvelle vie. Aubrey Gibbons est la plupart du temps absent à cause de ses déplacements, et Gloria se retrouve souvent seule avec ses deux bébés qui lui apporte tant de joie mais aussi énormément de responsabilité. Au niveau du couple, tout se passe à merveille. Aubrey est encore très amoureux de sa femme, comme au premier jour, et s'il accepte des missions difficiles qui le tiennent éloigné de son foyer pendant longtemps, c'est pour que ni Gloria ni leur fille ne manquent de quelque chose. Ce bonheur familial en terre étrangère a peut-être un prix. Il faut savoir qu'à cette époque, la tolérance vis-à-vis -vis des personnes issues de pays et d'ethnies différents n'est pas encore d'actualité, bien au contraire. Elle suscite même beaucoup de méfiance et de mépris. Holford n'échappe pas à la règle. Dans le Pays de Galles du début des années 60, la présence dans le voisinage d'un couple de couleur avec deux bébés fait tout de suite sensation dans le sens négatif du terme. La famille Gibbon s'est perçue avec méfiance par le voisinage blanc et plein de préjugés sur les personnes originaires des colonies et ayant la peau foncée. Ils ont de la peine à croire qu'un homme de couleur puisse avoir une profession qui revient d'habitude à des Britanniques de souche. Et comment il parvient à faire vivre sa famille dans une charmante petite maison, alors que ses semblables doivent d'habitude s'agglutiner dans les habitations insalubres des cités ouvrières de Cardiff, de Manchester ou de Liverpool. Ce racisme, bien qu'il ne soit pas ouvertement manifesté et démontré, Aubrey, Gloria et leur fille le vivent chaque jour, dès qu'ils mettent les pieds dehors que ce soit pour aller au travail, à l'école ou faire les courses. Les regards que leur jettent les voisins sont circonspects, méfiants et méprisants, et rares sont les gens qui les saluent ou leur disent bonjour. Gloria Gibbons souffrira beaucoup de cette discrimination raciale qui n'avait pas lieu d'être. Mais les mentalités ont la vie dure, et Aubrey lui conseilla, faute de mieux, d'ignorer les autres habitants de leur village afin d'éviter les problèmes. Quelques années après la naissance de June et Jennifer, une troisième petite fille, prénommée Rose, vient compléter la famille et sceller le bonheur du couple Gibbons. Entre temps, les jumelles ont quelque peu grandi et avec elles commencèrent les premières manifestations de leur particularité langagière. Gloria Gibbons découvre qu'il est tout bonnement impossible d'obtenir la moindre parole de ces jumelles. Elle pense pendant un temps que cela est dû à leur jeune âge ou par simple caprice, car leur nouvelle petite sœur vient à peine de naître et qu'elle cherchent ainsi sûrement à attirer l'attention en s'isolant dans le mutisme. Car allez voir de plus près, June et Jennifer sont deux petites filles tout à fait normales et très mignonnes. Sur les photos de famille, vêtues de leur uniforme d'école vert, elles semblent tout le temps échanger un petit clin d'œil espiègle et plein de malice. Rien de bien curieux. Et toutes les personnes qui ont un jumeau ou une jumelle vous diront que cette complicité silencieuse, télépathique, existe vraiment, surtout pendant l'enfance. Sauf que le cas des petites Gibbons sera dramatiquement différent d'une simple relation fusionnelle. À la maison, les choses vont de pair. June et Jennifer refusent catégoriquement d'ouvrir la bouche. Parfois, elles émettent quelques petits sons intelligibles que seule leur mère et leur père, quand il est présent, comprennent avec beaucoup de peine. Entre elles, elles instaurent une sorte de langage de signes d'un genre bien particulier, fait de mouvements de mains, de nomatopées et de clins d'œil indéchiffrables. Si à la maison Gloria les laisse dans leur petit monde, à l'école les choses tendront à se compliquer de plus en plus pour les jumelles. John et Jennifer adoptent le même comportement qu'à la maison mais avec plus de méfiance. Elles refusent catégoriquement d'adresser la parole à leur maîtresse, qui ne comprennent pas cette situation, mettant d'abord cela sur le compte d'une timidité maladive, avant qu'elles ne remarquent que les deux petites filles se parlaient bien dans l'oreille l'une de l'autre et semblent narguer tout le monde autour. Certaines maîtresses iront jusqu'à croire, à tort, que les petites filles maîtrisaient mal la langue anglaise et pour ce fait, avaient tout simplement honte de s'exprimer, par crainte de représailles, par peur de se tromper aussi, et de déclencher l'hilarité de leurs camarades de classe. Avec les autres enfants, justement, les relations sont très tendues et cela durera toute leur scolarité. Entourés d'enfants britanniques à dominance blonde et rousse, June et Jennifer font tout de suite l'unanimité. Les enfants se moquent méchamment de leurs cheveux frisés, de leur teint foncé, de leurs traits négroïdes. On n'hésitera pas à les humilier en leur plongeant la tête dans la cuvette des toilettes ou en leur jetant des stylos sur la tête et en leur collant du chewing-gum dans leurs tresses. Les jumelles n'émettent aucune résistance et aucune riposte et se laissent faire dans un silence complet, se blottissant l'une contre l'autre dans une pose d'autodéfense symbolique. À la fin des cours, elles font profil bas et essayent de quitter les lieux le plus discrètement possible, passant l'une après l'autre en synchrone, tête baissée et les yeux par terre. De ces sévices, elles n'en parlent jamais à leurs parents, craignant les remontrances de leur maîtresse ou la vengeance de leurs petits camarades de classe. Mais une fois entre les murs de leur chambre, elles laissent libre cours à leur rage et s'acharnent sur leurs jouets. Pas une seule poupée n'est épargnée, un vrai carnage. Elles enlèvent les yeux de ces dernières, les déshabille, leur arrache leurs vêtements, les déchiquette, leur coupe leurs cheveux et les démembre. Ainsi estropiées, elles leur font alors jouer des rôles dans de drôles de petites pièces de théâtre macabres dont elles créent elles-mêmes la trame et les dialogues en langage codé. Dans les rues, accompagnées ou pas de leur maman, June et Jennifer adoptent un comportement robotique, presque anormal. Dès que quelqu'un tente de leur adresser la parole, elles se raidissent et baissent la tête et s'enfuient en courant. Et vu le registre de l'époque, où les remèdes pour maladies infantiles et psychologiques sont encore à leur prémisse, June et Jennifer ne récoltent au passage qu'incompréhension, crainte et mépris. Ajouter au fait qu'elles soient les seuls enfants noirs de l'établissement contribuera aussi à les isoler encore plus du corps enseignant et des autres enfants. Afin d'éviter le pire, et pour ne plus les avoir longtemps dans les parages, leur école leur donnera même une permission spéciale, afin de quitter les cours plus tôt que les autres. Cela évitera d'éventuels accrochages typiques des sorties de classe. Plus les années passent et plus les jumelles sont de plus en plus renfermées sur elles-mêmes. Le langage qu'elles développent d'un commun accord est une forme de cryptophasie, un jargon secret et codé uniquement compris par elles. Parfois, quand elles le veulent bien, elles incluent leur petite sœur Rose dans leurs discussions. Les ennuis commencent quand June et Jennifer entrent de plein pied dans l'adolescence. Nous sommes à la fin des années 70, en pleine libération sexuelle et période hippie. Partout où les jeunes se rebellent contre le régime thatcherien du moment, la musique punk bat son plein, les concerts en plein air et la consommation de drogues dure est à son apogée. Dans leur petit village de l'ouest du pays de Galles, June et Jennifer sont quelque peu épargnés de cette effervescence qui secoue la jeunesse britannique, même si elles rêvent d'avoir des petits copains et sortir en boîte. Tandis que les autres vivent la libération des mœurs et la révolution, les jumelles sont en proie à des problèmes d'ordre plus pratique. En 1977, alors qu'elles ont 14 ans, leurs problèmes de langage ne se résout pas, bien au contraire. Contactées par l'établissement scolaire de leurs filles, Gloria et Aubrey Bones n'ont d'autre choix que de les présenter à des spécialistes de la psychiatrie reliés à la puberté, des orthophonistes et même des médiums, qui tentent tant bien que mal de parvenir à trouver une solution à leurs problèmes. Le verdict est sans appel. On conclut qu'une séparation des jumelles, même temporaire, pourrait être bénéfique pour elles et leur entourage. Et c'est contre leur gré qu'elles sont envoyées dans deux boarding schools différentes, sorte d'internat pour jeunes filles, d'usage très courant en Grande-Bretagne. Dans ce milieu strict aux horaires fixes et à la discipline de fer, June et Jennifer se sentent plongées en plein cauchemar. D'autant plus qu'elles sont séparées l'une de l'autre pour la première fois de leur vie l'internat sera vécu comme un véritable enfer, aussi bien par l'une que par l'autre. Elles refusent de parler avec leurs voisines de chambre, suivent à peine les cours et s'alimentent rarement. De plus, elles développent chacune de leur côté une catatonie, sorte de bipolarité sévère avec des symptômes tout aussi dramatiques. Elles se renferment de plus en plus, ont des sautes d'humeur, des accès de rage et parfois à l'inverse, elles tombent carrément dans une profonde léthargie qui ressemble à un coma ni les leçons de morale des enseignants, ni les tentatives des autres filles pour se rapprocher d'elles, n'y changera quelque chose. Une des principales de l'internat raconta par la suite que June avait cessé de s'alimenter, de bouger, de se laver et de s'habiller. Elle pleurait tout le temps et était en proie à la prostration partielle ou totale. On craigna qu'elle n'en vienne au pire, au suicide. Les filles sont alors placées à Eastgate une sorte d'asile tenu par des psychologues spécialisés dans l'état et autres troubles à caractère morbide et autodestructeur. Elles sont conjointement suivies par le docteur Tim Thomas, qui se pencha sur leur cas et en fit son affaire personnelle. L'ampleur du désastre est telle qu'on décida de les réunir une seconde fois afin de sauver ce qu'il reste encore à sauver. Elles rentrèrent au domicile familial et retrouvèrent leurs parents et leurs petites sœurs. Les choses semblent s'être tassées pendant un moment. Déscolarisées, elles se passionnent pour la rédaction et s'inscrivent ensemble dans un cours d'écriture par correspondance. Elles entament la rédaction d'un journal intime qui sera l'une de leurs premières sources d'inspiration. Leur rêve est de partir aux états unis pays qui les fascine à travers des films et la musique qu'elles écoutent. June et Jennifer se mettent alors à rédiger des petites histoires fictives, avec pour décor de fond la ville côtière de Malibu, en Californie. Elles sont tellement passionnées par leurs nouvelles études qu'elles s'y adonnent avec passion et enthousiasme. Leurs petites histoires, construites à la manière d'un feuilleton de style soap opéra, elles les enregistrent également sur des cassettes, et seule leur petite sœur, Rose, a le privilège de les écouter. Plus June et Jennifer avancèrent dans l'âge, et plus leurs histoires commencèrent à prendre une orientation différente. Si leurs premiers récits, issus de leur imagination fertile de petites adolescentes en fleurs, n'ont pour décor que le romantisme de la froide campagne galloise environnante ou les plages de sable dorées de Malibu, leurs nouvelles histoires ont quant à elles un caractère plus sexuel, plus morbide et plus violent. Des écrits troublants, Reflet d'un mal-être refoulé et d'une sexualité débridée qu'elles ont du mal à extérioriser. Désormais, il n'est plus question de romans à l'eau de rose, où les deux héros échangent un baiser jusqu'à la fin, mais bien de protagonistes d'une toute autre envergure. Des bandits, des assassins, des mafieux, des drogués, des prostituées, des tueurs en série, tous résidant à Malibu, ont désormais la part belle de leurs histoires l'idée de poursuivre une carrière littéraire commença à germer dans leur esprit. Elles continuent cependant d'écrire dans un langage codé que personne n'est capable de déchiffrer. Cependant, elles sont bien conscientes que si elles comptent être lues par des tierces personnes, elles devront tout ou tard avoir recours à l'anglais pour se faire comprendre. Dans un style tragicomique, June rédigea une sorte de nouvelle qu'elle intitula « Pepsi-Cola Addict », qui raconte l'histoire d'un jeune garçon homosexuel amoureux de son professeur envoyé en prison par la suite et violé par un garde. Quant à Jennifer, les implants semblent être son domaine de prédilection. Elle écrit « The Pugilist, dont la trame parle d'un médecin qui, voulant sauver son enfant cardiaque, tue le chien de la famille afin de récupérer son cœur et l'implanter dans le corps de son fils. L'esprit du chien se manifeste alors pour se venger. Par la suite, elle écrira d'autres nouvelles bizarres, à l'instar d'un Stephen King en herbe, notamment Discomania, qui a pour décor l'univers des nightclubs et de Taxi Driverson. Hormis la version manuscrite, les jumelles enregistreront aussi des romans radiophoniques dont Postman et son éponyme féminin Postwoman. Voulant gagner de l'argent rapidement, les deux sœurs décident de faire publier leurs écrits et se tournent vers la maison d'édition New Horizons qui a pour habitude d'encourager les talents d'écrivains en herbe. Elles proposent aussi leurs services à des magazines pour les faire embaucher en tant que rédactrices et tentent même de faire vendre leurs histoires, mais... Dans aucun des cas, leurs tentatives n'aboutiront. Le contenu de leur roman est jugé trop violent, trop orienté vers le sadomasochisme, d'autant plus choquant qu'il est le fruit de l'imagination de deux très jeunes filles, encore adolescentes et sans expérience de la vie. Les éditeurs qu'elles contactent refuseront tous de faire publier leurs écrits. Le succès se fait attendre et les deux sœurs tombent en mensuétude, persuadées de leur réel talent littéraire et du peu de chance et de compréhension dont elles bénéficient. À cause de leur timidité, et contrairement aux jeunes de leur village gallois de Alford, June et Jennifer n'ont presque pas de vie sociale. Leur horizon se limite à la maison familiale. Elles veulent tout de même rencontrer des garçons de leur âge, mais n'y parviennent pas. Dans son journal intime, June déverse cette frustration et ce mal-être dans ses lignes. « Pas d'amis, rien à faire, rien pour remplir les heures creuses. » Cela ne dura pas longtemps, peu de temps après l'écriture de ces lignes désespérées, John et Jennifer feront leur toute première rencontre avec le sexe opposé. L'arrivée de deux garçons dans leur voisinage immédiat changea complètement le cours de leur vie. Peu expérimentées, elles observent d'abord de loin les deux garçons, subjuguées par leur apparence, mais n'osent pas les aborder. Les deux garçons, qui ont presque le même âge qu'elles, sont aussi frères, et remarquent rapidement l'intérêt qu'elles leur manifestent et laissent venir les choses. Ce qui se produit d'ailleurs rapidement. Très vite, les couples se formèrent June avec le premier, Jenny avec le second. Les deux frères, qui avaient séjourné longtemps auparavant aux États-Unis, fascinent les jumelles. Elles les trouvent modernes, sauvages, téméraires, tout l'opposé des autres garçons du village qu'elles considèrent comme de simples paysans et donc sans intérêt pour des filles intello comme elles. La relation amoureuse des deux sœurs avec leurs deux voisins évolua rapidement dans quelque chose de morbide et de très violent. Les garçons initièrent June et Jennifer aux drogues dures, telles que le crack. Elles se mirent à boire beaucoup en leur compagnie et vont même pousser les choses jusqu'à fuguer de chez elles pour aller rejoindre leurs copains et passer la nuit avec eux. Tout cela, bien sûr, sans que leurs parents n'en sachent rien du tout. Comme on peut s'attendre dans ce genre de relations amoureuses toxiques, des rivalités surgirent aussi dans la foulée. Poussée par son amant, June tenta d'étrangler sa sœur avec une cordelette, et Jennifer tenta de son côté de la noyer dans un fleuve en lui enfonçant la tête bien profondément dans l'eau. C'est aussi leurs deux amoureux qui s'occupèrent de compléter leur éducation sexuelle. Issus d'un foyer méthodiste où la religion chrétienne est très présente, June et Jennifer ne connaissent encore rien de la sexualité quand elles perdent simultanément leur virginité à une semaine d'intervalle. Cela aussi restera l'un de leurs plus grands secrets. Hormis la drogue, l'alcool et les petits larcins, June et Jennifer s'initièrent aussi avec leurs copains pour mentors au cambriolage des maisons. L'idylle cependant prit brutalement fin. Les deux frères, après des mois passés aux côtés de June et de Jennifer, finissent par se lasser de leur compagnie, de leur violence et de leur excentrisme. Elles se font larguer sans ménagement et elles vécurent ensemble et pour la première fois un chagrin d'amour, leur premier et leur dernier d'ailleurs. Complètement désorientées suite à cette rupture, elles sont rattrapées par leurs vieux démons. Elles passent désormais leur journée à traîner à gauche et à droite, au village mais aussi à Cardiff, la ville la plus proche. Elles volent dans les supérettes, entrent par effraction dans les maisons pour prendre argent ou bijoux et consomment du hashish et d'autres drogues dures. Cette rupture amoureuse sonnera aussi le glas dans leurs relations fraternelles, déjà très détériorées depuis que leurs deux copains se sont manifestés dans leur vie. De leur forte fusion et complicité de l'enfance, June et Jennifer ne vont conserver que quelque chose de très trouble. Elles ne se supportent plus et, quand elles communiquent, ce n'est plus que haine, mépris, colère, jalousie et ressentiment refoulé qui se manifestent. Elles, qui ne se sont jamais disputées durant leur enfance, commencèrent souvent à en venir aux mains, à se crêper le chignon sans que personne ne puisse intervenir pour les séparer. Le seul lien qui semble encore les tenir en commun accord est la rédaction de leurs histoires, de plus en plus violentes et morbides. Mais couchées sur le papier, cette violence ne suffit plus à calmer leurs tourments. Il leur faut désormais plus de sensations fortes et pour cela, il leur faut passer à un stade de délinquance supérieure. Chose dite, chose faite. Dans la nuit du 24 octobre 1981, un dépôt de tracteurs de la petite localité de Holford prend soudainement feu. Les jumelles assistent à cet incendie, complètement tétanisé. Les pompiers, arrivés en renfort, seront aux prises avec les flammes. Le feu qui consume lentement le bâtiment exerce sur les deux jeunes filles une fascination morbide. Ce soir-là, June Gibbons écrit dans son journal intime « Je l'ai brûlé aujourd'hui, le dépôt, avec l'aide de Jennifer, bien sûr, le plus grand moment de ma vie. » Nous avons ouvert tous les bidons d'essence et l'avons répandu partout. Pouvez-vous croire que je suis l'incendiaire de haverford Le nom anglais de Holford. Mon charmant feu glorieux, une image qui restera dans mon esprit pour toujours. Puis elle ajoute, comme prise de remords, mais toujours sur un ton diabolique et satirique, « Oh, quel esprit pêcheur, mauvais et égoïste Je sais que le Seigneur me pardonnera, nous pardonnera. » Ce fut une année longue, douloureuse et difficile. « Est-ce que je ne mérite pas d'exprimer ma détresse ?» Tout en à croire que c'est souvent June, plus hardie, qui est l'instigatrice, la meneuse, lors de ces expéditions, et Jennifer, la suiveuse, la complice. La police ne trouvant pas de coupable faits, l'affaire sera classée et l'assurance se chargera de dédommager le propriétaire du dépôt. Mais la folie meurtrière et pyromane des jumelles ne fait que de commencer. Hardie par cette première tentative, elles passèrent au niveau supérieur. Quelques mois après l'incendie du dépôt attracteur, elles tentent de rentrer par effraction dans des maisons afin d'y mettre le feu avec leurs résidents dedans. En tout, quatre délits que June et Jennifer commettront sans état d'âme et sans l'ombre d'un remords. Aubrey et Gloria Gibbons ignorent de leur côté tout de l'activité criminelle de leur fille, s'étonnant juste qu'elle commence de plus en plus à déserter la maison à des heures insolites. June et Jennifer se mirent à voler dans les supermarchés et vandalisent aussi plusieurs endroits, tels que des parcs ou des salles de jeu. Quand la police les arrête et les interroge, elles tendent comme bouclier leur seule et infaillible arme depuis toujours, le mutisme. Leur dernière tentative fut un plan qu'elles peaufinèrent elles-mêmes. Un autre incendie criminel qu'elles projettent de faire dans un collège de la région afin de générer le plus de dégâts matériels et pertes humaines possibles. Prise sur le fait la veille, alors qu'elles préparaient tout un arsenal pour déclencher l'incendie, elles sont immédiatement arrêtées par la police et placées en garde à vue. Quand la police perquisitionne la maison familiale des Gibbons pour avoir un surplus d'informations, elles tombent sur le journal intime des jumelles. La veille de la tentative d'incendie du collège, June avait écrit une dernière fois à la troisième personne à propos d'elle et de sa sœur « Les jumelles ont vécu leur enfance isolées ensemble et elles voulaient trouver leur voie ». L'affaire des jumelles pyromanes est dès lors très médiatisée dans toute la Grande-Bretagne. Des journalistes arrivèrent en nombre dans leur petit village gallois pour connaître plus de détails sur leur vie. Croyant qu'elles étaient issues d'un milieu violent, ils furent stupéfaits de constater le contraire. Le foyer des Gibbons est tout ce qu'il y a de plus calme et d'équilibré dans toute la contrée. Au commissariat, les choses n'avancèrent guère, les jumelles s'étant replongées dans leur silence coutumier elle refuse de donner la moindre explication sur la raison qui les a conduits à vouloir mettre le feu au collège. Les médias ne les appellent plus désormais que les Silent Twins, les jumelles silencieuses. Une journaliste du The Sunday Times, Marjorie Wallace, intriguée par leur histoire singulière, décide de se pencher de plus en plus sur leur cas et de se rapprocher d'elle, même si elle sait que c'est une partie perdue d'avance, mais elle ne perd rien à essayer. Paris gagné, non seulement elle réussira à les faire parler, mais elle réussira aussi à les connaître plus personnellement. John et Jennifer sont présentés à la justice et leur procès s'ouvre en mai 1982. Face aux accusations qui leur sont attribuées, elles plaident toutes les deux coupables. Durant leur procès, suivi d'ailleurs par les caméras de télévision, elles adoptent un comportement semblable à quand elles étaient petites. Ni le juge d'instruction, ni leurs avocats, ne parviennent à avoir un seul aveu de leur part. À toute question qu'on leur pose, June et Jennifer Gibbons répondent par un mutisme inébranlable. L'affaire est finalement réglée en huis clos entre leurs avocats et les autres magistrats en charge du dossier, qui n'ont encore jamais assisté à un phénomène pareil. Leur verdict est sans appel. 14 ans de réclusion criminelle pour différents délits, incluant notamment déclenchement d'incendies volontaires ayant conduit à des pertes matérielles importantes, et tentative de crime organisé avec préméditation, entrée par effraction dans des domiciles privés, vol à l'étalage et consommation de stupéfiants à usage interdit. La présentation par leur avocat de leur dossier médical, prouvant qu'elles ont déjà été admises dans une unité pour des soins intensifs, leur fait éviter de justesse la case prison. Leur peine d'emprisonnement est finalement reconvertie à une détention à durée illimitée dans l'établissement psychiatrique de Brownmore, réputé comme étant le plus sûr au Royaume-Uni. Âgées d'à peine 19 ans, June et Jennifer seront les plus jeunes détenues de cet établissement. À Broadmoor, elles se retrouvent dans un dortoir qu'elles doivent partager avec d'autres co au passé plus dangereux que le leur. Désormais seules, face à d'autres personnes sérieusement atteintes et dont certaines ont déjà commis des crimes de sang, elles comprennent enfin l'étendue de la catastrophe et de la gravité de la situation dans laquelle elles se sont volontairement mises. June dira plus tard à propos de leur internement en asile psychiatrique « Nous voulions nous éloigner de notre vie, nous pensions que Brownmoor allait être comme le paradis. » Comme on peut l'imaginer, les mois d'internement sont un véritable supplice pour les deux filles. Les journées se passent dans l'amorosité avec le rituel répétitif, propre aux hôpitaux de cette envergure, de la distribution des repas, jusqu'aux prises de température et de cachets numérotés. Habituées à être toujours seules, les jumelles souffrent du manque flagrant d'intimité. Les autres patients sont souvent avec elles et cela les gêne affreusement. June et Jennifer sont quotidiennement abrutis de médicaments psychotropes et de tranquillisants pour les garder endormis. Leur seul moment de joie est quand leur mère vient leur rendre visite, mais cela se produit rarement. Passé le cap des premiers temps d'adaptation difficile au sein de l'unité psychiatrique de Brown Moore, les jumelles commencèrent à s'orienter dans cet espace restreint et ce manque d'intimité et d'espace. L'habitude remplaça petit à petit la colère et la frustration des premiers temps, et ce, malgré les difficultés auxquelles elles doivent faire face chaque jour, notamment avec leurs voisines de chambrée qu'elles ne tiennent pas en haute estime. June et Jennifer vont trouver leur place dans l'établissement. La journaliste du Sunday Times, Marjorie Wallace, qui s'est liée avec les deux sœurs depuis le début de leur incarcération, les appelle souvent par téléphone et leur rend régulièrement visite à Brunmoor. Elle sera leur seul lien avec le monde extérieur durant toute la période de leur séjour en asile psychiatrique. Marjorie Wallace constate d'ailleurs avec joie les progrès fournis par les deux sœurs et la volonté dont elles font preuve pour se créer une place dans l'établissement dans lequel elles sont contraintes à passer une très longue période de leur vie. Avec elles, elles notent une complicité qu'elles n'avaient jamais réussi à établir auparavant avec personne. Et à chacune de ces visites, elles sont présentes toutes les deux pour l'accueillir lui parlent avec plaisir et ne montrent aucune méfiance ou animosité à son égard. Elles paraissent plus apaisées, loin de leurs addictions et leurs tourments du monde extérieur. À la journaliste du Sunday Times, June et Jennifer racontent comment elles arrivent à s'occuper durant les longues heures vides et comment elles prennent part aux activités culturelles proposées par l'établissement. Entre-temps, elles se sont également inscrites à des cours de l'université et elles ne ratent pas un seul cours. Leur nouvelle passion est désormais le chant, qu'elles pratiquent pour la toute première fois dans la chorale de l'établissement. Une vraie cure thérapeutique, une révélation pour les deux jumelles, elles qui sont restées muettes, hermétiques à toutes sortes d'activités qui auraient sollicité l'usage de leur voix auparavant. Elles font aussi preuve d'un comportement exemplaire, aussi bien avec le personnel soignant qu'avec les autres patients. Des efforts qui seront d'ailleurs récompensés et conduira la direction de Brownmoor à prendre la décision de les transférer en mars 1993, après douze années passées entre ces murs, dans la clinique généralisée de Caswell, de Bridgend, au Pays de Galles. Cette nouvelle clinique offre d'ailleurs plus de liberté de déplacement et de mouvement. Une première halte dans leur vie de détenus en psychiatrie. Les jumelles accueillent cette bonne nouvelle avec soulagement. Elles pourront enfin partager une chambre, rien que toutes les deux, sortir dans le parc et même aller faire leurs courses dans une boutique. À condition, bien sûr, qu'elles soient accompagnées par un membre du personnel soignant. Ce nouvel espoir naissant dans le cœur des jumelles sera de courte durée, car ce qu'elles étaient en train de tramer derrière ne présageait rien de bon. Et leur journaliste et amie, Marjorie Wallace en aura la preuve vivante. Quelques jours seulement avant de quitter l'asile, June prend contact avec elle pour lui annoncer que sa sœur Jennifer doit maintenant mourir. La journaliste est prise au dépourvu, elle qui a eu la naïveté de croire que les démons et les tourments des jumelles n'étaient plus que de l'histoire ancienne. Cette affirmation, elle l'entendra aussi de la propre bouche de Jennifer, la concernée, qui réitéra les paroles de sa sœur par téléphone. « Marjorie, je vais devoir mourir », elle lui annonce. La journaliste qui avait pris le temps de connaître un peu le profil des jumelles Gibbons est complètement bouleversée par cette annonce qui sonne comme une sorte de sacrifice volontaire. Il s'avérera plus tard, comme elle le découvrira elle-même d'ailleurs, que June et Jennifer avaient en effet établi une sorte de pacte juste avant de quitter Brownmoor pour aller dans leur nouvelle clinique. Elles se sont mises d'accord pour que, si l'une en l'occurrence June parvient à s'en tirer, Jennifer devra se retirer et lui donner sa vie pour qu'elle puisse continuer à aller de l'avant. Autrement, il serait impossible qu'elles s'en sortent indemnes toutes les deux. Ce nouveau coup de théâtre ne fera encore que rendre le cas des sœurs Gibbons plus mystérieux et morbide qu'il ne l'est déjà. Cette volonté de mourir venant de Jennifer a été apparemment décidée bien des mois à l'avance, comme l'attestera d'ailleurs le personnel soignant de Moore, qui entendra plusieurs fois les sœurs se disputer violemment pour savoir qui devra mourir la première. Et ce fut Jennifer se porta volontaire. Jennifer meurt le jour même où elle quittèrent Bronmoor. Après un coma qui n'aura duré que quelques heures, elle s'éteint la nuit même, victime d'une inflammation cardiaque aiguë. Sa mort, bien que médicalement prouvée comme étant de cause pathologique, sera le symbole de l'ultime libération de Jennifer de son autre moitié, de sa sœur. Elles devaient souffler ensemble leurs trente bougies quelques jours plus tard. Après la mort de sa sœur, June entrera dans une phase dépressive, mais moins sévère que ce dont elle avait souffert auparavant. À Marjorie Wallace, qui revient encore la voir, elle avoue qu'elle s'est enfin libérée de sa sœur Jennifer, qui avait consenti à laisser sa vie pour elle. Marjorie Wallace, qui fut l'une des personnes étrangères les plus proches des deux sœurs lors de leur internement, décide de leur rendre un dernier hommage, en leur consacrant des pages entières dans son tabloïd du Sunday Times. Le Royaume-Uni connaîtra enfin l'histoire des sœurs jumelles qui ne parlaient jamais. Plus tard, Wallace leur dédiera un livre intitulé « Silent Twins », où elle relate leur histoire, mais aussi le lien qu'elle a su nouer avec elle durant leurs années passées à Brunembourg. Elle les décrit comme étant des jeunes filles intelligentes, rigolotes, qui n'avaient pas de difficultés à se confier. Après quelques années passées au sein de la clinique de Caswell, June put enfin retrouver la liberté. À sa sortie, elle est allée rejoindre ses parents et sa petite sœur, Rosie, avec lesquelles elle vit désormais sans aucune surveillance médicale. Sa famille affirme d'ailleurs que son état de santé tout à fait normal. Depuis son retour, elle n'a montré aucun signe de rechute ou de trouble mental. Elle a recouvert la parole, s'exprime avec aisance et ne souffre plus d'aucun problème d'ordre psychiatrique. Sollicitée par les médias au Royaume-Uni, elle donne des interviews à des émissions télé portant sur le thème de la gémélité, où elle parle de sa propre expérience et son histoire particulière avec sa jumelle défunte. Dans la petite localité de Holford, où elle vit toujours, elle a noué pour la toute première fois un vrai lien social avec les autres habitants qui connaissent tous son histoire et qui d'ailleurs la soutiennent et lui font montre de leur solidarité et compréhension. Elle n'a plus rédigé de nouvelles ni d'histoires à contenu violent ou morbide. Sa sœur occupe toujours ses pensées, elle assure d'ailleurs qu'elle continue de vivre à travers elle. June Gibbons dira à ce sujet « Je suis né jumelle et je mourrai jumelle ». Sa vie privée reste quand même inconnue des médias, mais des sources assurent qu'elle ne s'est jamais mariée ni eu d'enfant. June Gibbons est aujourd'hui âgée de 57 ans et réside toujours au Pays du Galles. Le cas de June et de Jennifer Gibbons reste à ce jour l'un des plus mystérieux et des plus troubles de l'histoire de la psychologie des jumeaux. Quand leur histoire a été exposée au grand jour, de nombreux spécialistes des maladies et troubles infantiles se sont penchés sur leur cas, qui a fait couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni et aux États-Unis, pays rêvé des Sœurs Gibbons. Depuis, les suppositions et les hypothèses à leurs propos n'ont plus cessé, et leur mutisme volontaire reste comme un point d'interrogation. Sont-elles restées silencieuses d'un commun accord pour se protéger du monde extérieur Ou était-ce un jeu qui s'est progressivement transformée en troubles comportemental Ou encore les pressions subies durant leur enfance, notamment le racisme dont elles ont souffert à l'école primaire, a-t-il conduit à les isoler des autres Ce qui est sûr, c'est que ce genre de complicité fusionnelle peut parfois conduire à des troubles de la personnalité. June et Jennifer Gibbons, arrivées à l'adolescence, avaient peut-être compris qu'être ensemble face au monde extérieur ne leur suffisait plus que ce monde de tous les dangers était le seul moyen de se libérer l'une de l'autre, alors qu'elles croyaient ne jamais pouvoir vivre l'une sans l'autre. Leur découverte brutale de la sexualité auprès de leurs amants a peut-être aussi contribué à leur détachement l'une de l'autre. Elles ont découvert que, hormis le fait qu'elles soient sœurs homozygotes, elles étaient aussi des femmes dans la fleur de l'âge, ce qui amenait à une forme de rivalité qui prédominera le reste de leur vie adulte en hôpital psychiatrique où elles chercheront plus à se lier avec les autres patients aide-soignant, médecin, plutôt que de rester ensemble entre elles. L'un des épisodes les plus troublants reste celui où Jennifer décida, d'un commun accord avec sa sœur, de céder sa vie, pour la faire perdurer. À ce moment-clé, elles étaient apparemment arrivées au summum de leur relation, comme si l'une prenait trop d'énergie à l'autre et l'empêchait de vivre. La chose la plus curieuse dans tout leur triste parcours est que June semble l'élément prédominant face à Jennifer, qui ne fait que s'exécuter depuis le début. Cela date peut-être de l'époque de leur premier délit, où June semble être toujours l'instigatrice, alors que sa sœur ne faisait que l'imiter et la suivre. Le mystère des jumeaux recèle encore beaucoup de secrets et il va nous falloir encore beaucoup de temps pour tous les déceler.